0: 对于我来说，松弛感是什么呢？哎，今天泡上一壶茶，玩一下茶器，然后呢，拿出相机，擦一擦，拍几张照片啊。这个时候其实是一种短暂的逃离。照片也好，茶器也好，其实我们在三年、五年以后，其实可以在照片上面或者茶器上面看
1: 到时间的痕迹。但其实现在在很多年轻人的。一些生活方式当中，其实茶并不是他们的必需品，有可能我们说一些酒或者是一些洋酒啊，或者是咖啡，可能是他们的必需品，这个可能会更符合年轻人的生活方式。就是我对于仪式感的理解是什么？明明很
0: 简单可以标准化的东西，一定要把它变得人为的更多的去参与它。如果说你用同样的水、同样的温度、同样的茶叶。同样的器皿去泡，它一定是一个标准的味道，但是人本身是不标准的。就是我们说今天泡七秒钟，除非你用秒表去记，你今天感受的七秒和明天感受的七秒是不一样的。然后茶壶本身也不一样，因为茶壶里面有这个孔，因为它要过滤茶叶，可能你今天泡茶的过正好有两片茶叶堵住了这个孔，你出一壶的茶汤。昨天没有堵七秒钟，今天堵了九秒钟，他
1: 的滋味就会发生变化。欢迎来到生活实地，本期是我们第六次的录制。那今天呢，我们请到的嘉宾是杰哥。呃，相信听过第一期节目的朋友应该对于这个名字不陌生啊。那杰哥也是我们第一期呃拍立得这一期栏目的嘉宾啊，他分享了呃关于他使用拍立得的一些经验，以及拍立得对于他的生活方式的影响啊，也是帮助了我们登上了这个呃在十一月份的小宇宙的编辑的首页哈、啊。那自此之后呢，我们的整个的播放量就没有这么高了啊。今天请到杰哥呢，当然一方面啊是希望借着杰哥这样的一个福星的这样的一个身份哈、啊，能够给我们带来更优质的一些内容。那另一方面的话呢，也是呃希望能够围绕着茶壶的这件事展开的去呃聊一聊。那其实今天选择的这个主题呢，是因为呃我们在这几年发现。呃，其实，在各行各业，大家都开始围绕着中国文化或者是国潮，呃，这个点来去构建自己的品牌啊。那其实中国传统的文化呢，在整个不论是我们的生活当中也好，或者是商业当中也好，都应该是占有非常重要的地位的。它不仅是我们整个中国传统文化其中的一个文化载体之一，同时的话呢，也是我们人与人之间，我们说交际、沟通跟来往的一个重要的媒介哈、啊。我们会发现，现在很多的。呃，品牌都会围绕着茶这件事情去构建送礼的场景啊、呃，这个待客的场景等等等等哈。那除此之外的话呢，更重要的一点是，茶除了呃以上我们说的几点之外呢，但茶其实也是我们叫做一个可以帮助我们修身养性的一个重要的一个工具哈。那我们说喝茶帮助我们通过。在喝茶的这件事情的过程当中，让我们慢下来啊，让我们能够有一些在思维境界上或者是在身体机能上的一些改变或者是一些调整哈。那今天呢，呃，这个我们就会围绕着茶具这件事情来去聊一聊啊、呃，以茶具为代表的中国传统文化对于现代人的生活方式会有哪一些的变化？也是希望通过今天的这一期节目的录制哈，能够让更多的朋友去了解到我们中国传统文化的茶具是怎样的，以及希望能够有越来越多的朋友能够去重视起来我们的这样的一个文化。那话不多说，那接下来呢，我们就请杰哥来去分享一下，他是从什么时候开始喝茶，以及他收藏茶具整个的一个心路的历程。呃，最开始喝茶呢，还是在呃
0: 上班的时候，拿个小的飘逸杯泡一泡啊，喝一喝。然后慢慢的有了自己的办公室了，就开始一步一步的越来越深入，呃，从这个盖碗到瓷器，呃，瓷器的茶壶到紫砂的茶壶，到呃呃国外的一些茶器，慢慢的在这个过程当中呢，其实呃，它不仅仅是一个实用器啊，它更多的呢，呃，其实传承的一些，嗯，有。呃，艺术方面的东西，也有生活方式方面的一些感受，啊，还有一些对人生哲学的一些一些感受啊，所以也很高兴今天有这个机会啊，跟听众朋友们来呃分享一下我对这一块的呃理解和感受，希望能呃
1: 获得一些共鸣啊。是主要指的就是茶壶，还是说除了茶壶以外，还可能有一些其他的器具？
0: 嗯，就是泡功夫茶的一整套，从茶台，呃，再说大一点，从茶空间到茶台，到呃泡茶的壶，然后到主人杯、客人杯啊、呃、公道杯
1: ，啊、呃，包括一系列的这配套的一些工具，主要是这些。之前我们聊拍立得的时候，其实你的拍立得已经是好几十台的这样去去计算了。你现在茶壶是收藏了什么样类型的一些茶壶？呃，
0: 茶壶基本上中国的五大民民窑，军汝哥官定都有，然后紫砂，然后日本
1: 的备前啊球烧。哎、呃呃，我这要打断一下啊，就是你刚才说到了我们传统的这个茶器的几种都有吗？能不能呃可能？比较浅显的，稍微的跟我们听众朋友解释一下，就是这些茶器它都是一些什么茶器，或者它们有什么不一样吗
0: ？其实中国的，我说的是传统的五大的民谣，就是从呃唐宋这个时候开始的，到清这个时这个阶段，它更多的就是给皇家用的，就是给皇族用的。然后呢，比如说像我们比较知道的，在河南禹州。有一个呃比较有名叫钧瓷啊，这个古时候就说呃宁舍家财万贯，不舍钧瓷一片，对吧？它就是这一个类别的，就是专门给宫廷用的啊。然后呢，后来呢就有官
1: 窑，还有这种汝窑。哎，你刚刚提到了紫砂茶壶，其实我对于茶壶之前没有特别系统的研究啊，但是我之前看过一些这种文章或者是一些报告。哎呀，这讲的还是未来有哪一些东西是有投资属性跟价值的啊？比如说，我们上当然说除了这种传统的股票啊跟房子以外，其实现在很多的这种我们叫做艺术藏品，呃，是被大家讨论很多的。那其实紫砂茶壶它也算是我们叫做呃艺术品的一种吧，我的理解啊。那我不知道你买紫砂茶壶，可能是一方面是为了喝茶本身，第二个方面的话，你是不是也会去看一些它本身的一些投资的属性或者一些价值呢？
0: 嗯，相对比较少，因为紫砂现在整个市场呢非常的混乱，便宜呢很便宜，九十九包邮是吧？贵的，呃，顾景洲的拍个几百万、上千万都是都是可以的，哈。所以说现在呢，在紫砂的中低端这个领域，也就是说我们说几千甚至一两万的茶壶，我个人觉得啊，在短期内不大会有比较好的就是投资的价值。啊，可能，嗯，你留给你的子子孙孙啊，可能还有机会，但在我们这一这一代，我个人觉得，我更多的还是看中了它的一个使用器，啊，包括我就喜欢这个东西，看到不一样的器型啊，配合不同的场景、不同的茶，我使用不一样的器皿啊，在这个过程当中，个人的一种感受。
1: 哎，那能举个例子吗？比如说你刚才收藏了那么多种的茶壶，呃，你可以分别大概快速的举几个例子。比如说什么时候用紫砂茶壶啊？可能是是你自己单独喝的时候，还是招待朋友？可能紫砂壶是专门要配哪一些茶，它的口感才会好。那可能例如例如其他的一些我们叫做茶具，你又是在一些什么样的场景会去使用它
0: ？其实得看你的茶空间和你跟你喝茶的对象和喝茶的频率。是吧？呃，如果说我们今天是一个人喝茶，我们今天是一个人喝茶，你可能需要的是小枝小调，是吧？那可以慢慢的用一个紫砂壶慢慢泡啊，因为紫砂壶是需要娇养的。喝完了，呃，很好的清理，是吧？然后呢，如果你今天是有几个朋友带着他们各种不同的茶过来，大家来品茶的，要喝出茶的滋味，这个时候呢，可能就比较适合用盖碗，因为。盖网它相对来说，呃，结构比较紧密，呃，不大会对茶本身的口感产生变化。比如说紫砂，在某种情况下是可以把，你选对，呃，茶叶和紫砂之间的搭配，你是可以很好的扬长避短的。对于茶的口感是可以扬长避短的。但是盖网它更容易的是瓷盖网哈，更容易的是凸显这个茶的本味，所以这个时候可能就比较适合用盖网，并且盖网也比较方便清理。一扣茶叶就出来了，清洗起来比较方便。如果用紫砂的话，可能你要换一泡茶，又得换一个壶，清理半天。这个时候你的客人可能就，呃，不一定能够能够接受这样的一种方式
1: 。那比如说像我们现在两个面对面聊天啊，然后你现在正在喝茶，然后你我摆在我们面前的，可能听众朋友们看不到。回头我们可以把这个放到我们的整个的 show notes 里啊。就像这种茶壶的话，它算是什么样类型的
0: ？我现在桌上这个是日本的备前商。
1: 背前烧哦，上面还有一个盖子，好像有个这个是熊吗
0: ？一个一个小狗，这是个斋啊，就是日本的这个背前烧呢，就是它，呃，它做的是宝瓶的样式，跟紫砂不一样，紫砂一一,一般是后手，就像这样的，后面有个有个这个把啊，它出汤会比较慢一点。比如说我们说紫砂壶、宝瓶和盖碗，呃，它比较大的区别，除了它的这个韵味上面的区别，然后呢，我觉得它在出汤的速度，比如说盖碗出汤是最快的。可能两到三秒，然后呢，保平呢可能其次四到五秒，然后紫砂呢可能最慢啊七、呃、到十秒。那这个时候你会发现，不同的对茶叶浸泡的时长，对茶的滋味是有影响的。所以对于不同的茶选择不同的器皿就比较的关键。呃，如果、呃、我我们今天喝的是生普。生普要出汤要快，那这个时候我如果说，嗯，用一个盖碗呢，又觉得好像调调不够；如果说我们今天用个紫砂了，我又担心聊忘了，然后倒的比较久，这个茶就容易变得很苦涩，所以就选择了这个呃宝瓶，相对来说就会比较快捷一
1: 点。哦，这个喝茶还是挺讲究的。我以前以为茶就是就直接放在普通的一个杯子里，然后泡一泡，大概差不多几分钟就可以去倒出来喝了啊。没想到有这么多的讲究哈。那像呃我们现在喝的这个茶，你刚才讲了生普茶是吗 ？OK， 生普茶所以是比较适合用这个来自于日本的这套茶具来去沏的。呃，
0: 其实也不一定，也不一定。呃，就是按道理来说，呃，广义上面来讲哈、啊，呃，挑茶的不是茶器。挑茶的是人哦，就所以它没有个硬性的规定，而是说看你主要的心境啊，看你喜欢，并且同一款茶在泡的过程中，怎么就能说这一泡茶用这种方式、这种温度、这种茶水比、这种出汤的速度，它的效果是最好的？其实没有一个绝对的标准，说这个茶就得这样泡，因为人每天在发生变化。我今天吃咸了，吃淡了；我今天吸了烟，我昨天喝了酒。身体状况、你的味蕾都会发生变化，然后人的个体也有差异。我喜欢喝浓一点的，我想喝淡一点的，所以说会导致这一个茶本身是没有标准的。所以说茶气跟茶叶不能对应，或者我们说不建议对应，取决的是
1: 你今天的一种状态。其实你们玩茶玩玩茶具应该也有个小圈子的哈，因为我看你买茶其实都是通过自有的一些渠道去买。嗯、呃，像在你们圈子里有没有那种不喝茶，专门去收藏茶壶，然后去品鉴茶壶的那一种人
0: ？呃，这样的我认识两个，好像都是以这个女孩子为主，然后就觉得这些东西很漂亮，放在家里就是一种艺术品、装饰品，它会就是购买量非常大。可能现在家里都有几，有个几百把几百把壶，然后也很少用，可能用来可能就是一年喝不了几次茶，但是他就很喜欢买这个东西，专门用来陶冶情操的。对，就跟女孩子买包包，就是还有一些女孩子喜欢买首饰，这些东西啊进去了以后，这个买买买已经与你的经济实力和你的审美，把这两个东西放一边，它就变成了一种习惯。比如说他会，比如说我认识的那一些买玉器的，他就会不停的买，买包包的会不停的买，买口红的会不停的买，是吧？其实买茶器的人，很多人到了一定的程度，他也是他也是不停的
1: 买。茶器一般均价是怎么计算的？就是大概平均一个茶器大概多少钱
0: ？这个也看人，不同的金钱对应的这个物质，在每个人心目中的价值不一样啊。比如说对于我来说，茶壶。没有两千块钱，我一定不会买，是吧？但是一件衣服、一件 T 恤，可能超过一百块钱，我就觉得它贵，是吧？所以这个就我们就很难说这个呃通用，我只能说我通常一个茶
1: 壶均价在四到五千，四到五千块钱，就是整个一套的那个茶具。那不一一,一只、哦、就一只火就四到五千块钱，一个杯子
0: 均价在八百到就是一千上下吧，当然也有五六千的杯子。也有一万多的杯子，那么茶壶也有一万多的茶壶，也有三三千、两千多的茶壶都有
1: 。天哪，你真的是玩拍立得也烧钱，茶壶没想到更
0: 烧钱。其实茶壶还行，就是真正一些玩茶的人，那也烧钱，因为茶壶你只要不摔着，它一直摆在这里是吧？茶喝完了就没
1: 了，可能人家一泡茶就几百块、几千块是吧？呃，这个茶壶，比如说你花了四五千块钱买了之后，未来你是会想要一直收藏，还是说可能某一天你会转手？这
0: 个其实，呃，我的茶壶很多都没有去去转的原因是什么呢？因为第一个，它并不是一个市场上买不到的东西。如果你真的喜欢，你可以自己去联系这个作者，他可以卖给你，是吧？呃，因为并不是，当然有一些作者，我我玩的一些作者也有过世了的啊。然后呢，其实更多的是，呃，有一些朋友过来，或者是狐狐过来，在交流的过程中，他说，哎，我就。就很喜欢你这一个，那那我,我可以送给他。对，如果说呃卖这个事情的话，你就不是卖家，我就我就很少去做这样的一些。买的时候三千，现在也是三千，是吧？我就没这个必要，是吧？如果他哪一天真的跟你说的样的，他变成一个理财产品，是吧？呃，因为以前卖相机的时候，呃，过个三五年，收藏那些镜头和相机，它是会升值的。呃，但是茶壶，反正我玩了这几年。极少数的有升值的
1: ，但虽然你不会去做这个投资属性呃的这个目的去考量哈，但是可能会有一些朋友他会会想要去了解这方面的问题，所以我可能稍微的在追问一个小的小的一个点，就是像我们买了这个茶壶，你会不断的去泡茶嘛？那像不断的泡茶喝茶的过程当中，可能对于整个茶壶去造成一些这种磨损。这个会不会对于比如说一些潜在的一些买家会是一个借蒂的一个地方啊？因为毕竟它它它是跟吃跟喝有关系的、嗯
0: 。呃，有人介意，有人不介意，因为有人会选择别人养好的壶，因为养壶是一件很费精力的事情，你投入了大量的时间、大量的茶叶、你的精力，甚至你每天去呃抚摸它，是吧？呃，比如说你桌上有一把壶，如果你不喜欢这个壶。你可能就不大会愿意天天去用它。你既然在用它，你一定是喜欢它的。你在喜欢它的时候，对它的百般呵护，因为它很娇贵，不能磕不能碰，是吧？呃，不能长时间的把茶叶放到里面，你不管它啊。这样日积月累用出来的东西，这个作者啊，这个主人赋予它的情感远远大于这个壶本身的价值。所以，呃，有的人如果说他觉得这是一个商品。他可能会介意这个事情，但是有的人如果认为，嗯，我不仅带走了这一件艺术品，我还带走了这个主人前任这个主人为他付出的一些东西，对吧？那可能就会就会不一样，因为我也会买一些中古的东西，中古的就是，呃，可能这个作者已经去世一百多年了，然后呢，这个壶已经辗转了很多人的手，因为杯不一样，壶很少有人。把壶直接拿着对着嘴喝，对吧？它一般是都倒出来，所以壶相对干净，就是会有一些中古的，就是别人用过的。但是，哎，整个看得出来，看品相看得出来，这个主人是特别爱惜它的，这个我是能接受的。
1: 所以这个得 ，OK。那其实回到呃，你收藏茶具这个事儿哈、啊，你是怎么，就是什么样的一个契机？首先第一个是什么样的契机让你开始接触到？哎，茶壶还挺有意思。第二个的话就是。那我想你坚持了这么久，你收藏了，我现在坐在你的办公室，可能目测也有几十个茶壶了吧？就是是什么样的一个点是让你持续不断的坚持要去收藏这些东西？它给你带来一些什么样的心境上的一些变化？呃
0: ，听到茶壶，第一感觉就是中年男人对异性失去了兴趣，就玩壶玩串是吧？其其实从我的角度上，就是我很认可一个事情，叫做人无癖不可与交。就是人如果没有一个癖好，比如说像呃我身边的朋友都知道，我有两大癖好。第一大癖好就是玩相机，第二大癖好了就是玩茶壶、玩茶器啊。呃，就是我经常说，我不是一个玩摄影的人，我是一个玩相机的人；我不是一个玩茶的人，我是一个玩茶器的人。这个是有区别的啊，这个是有区别的。然后呢，第二个呢，就是就是中国人喝茶啊，有几千年的历史。这些这些东西啊，是融入在中国人的血液里面的。也就是说，你可能年轻的时候不一定会喜欢这个东西，甚至会抵触，会觉得玩茶壶的人是一个老派、老气的一种一种代表。但是随着你年龄的增长，你就发现我的血液里面需要这个东西，我的接受度、我的包容度都会比，怎么说外国人要来的，好很多啊。然后呢，再从这个喝茶本身上面来说。茶的本质是什么？茶的本质是叶，它是一种树叶啊。然后呢，通过各种的烘焙的工艺，使它变成了这种茶叶的这种状态。谁让它复活了呢？水让它复活了，是吧？茶器本身上，不管是瓷还是陶，它本质上本质是泥土。什么让它复活了？火让它复活了，火让它变成了一个艺术品。这个时候其实很好的诠释了我们。中国的一些传统的文化就是人与自然之间的和谐，对吧？我们要顺应自然，效法自然，是吧？这是这是这一个。然后呢，再呢，气这个东西，就是我们经常喝茶的人会说，呃，水是茶之母，气是茶之父，有了水，有了气，再加上茶叶，就可以带来一个比较好的一种状态啊。在这个里面呢，就是我认为喝茶呢是一种生活方式。现在社会卷成这个样子，每天大家早出晚归的，是吧？快节奏是吧？越大的城市越快节奏，大家都在搞钱。但是我觉得，呃，其实人人都需要松弛感，是吧？松松弛感这个词是是是是是这这年头最火的一种一种状态。然后呢，我们就认为，对于我来说，松弛感是什么呢？哎，今天泡上一壶茶，玩一下茶器，然后呢，拿出相机。擦一擦，拍几张照片啊！这个时候其实是一种短暂的逃离。照片也好，茶器也好，其实我们在三年五年以后，其实可以在照片上面或者茶器上面看到时间的痕迹，时间带来的一些变化。照片里面的人变了，茶器的样子变了，是吧？这个是我认为，呃，喝茶这个事情本身它的意义啊。然后对于我个人上面来说呢。就是完了茶以后，完了这几年哈，然后呢有什么样的一些一些变化啊？第一个呢，喝酒变少了，啊，就是少喝酒，多喝茶。早些年的时候，可能只有在广东地区，大家谈生意的时候，每一个老板的办公室里面一定有个茶台。但是现在我发现，呃，全国各地都是这样的。呃，往北走的这一些城市也慢慢的开始有了这个呃喝茶的这种文化。其实，在茶桌上面去呃洽谈一些合作啊，其实效率会更高一点，因为大家很清醒啊。啊喝酒酒过三巡以后，开始讲义气了是吧？但是喝茶是一个很清醒的一种状态啊，呃，可以慢慢的把节奏拉慢。然后呢，让你有足够的时间和空间去思考一些东西啊，这是这是一个。第二个呢，对于我来说呢，呃，你也看到办公室这一面墙啊，一面墙的相机，一面墙的茶壶，其实对我来说就是照镜，打造符号啊。当有一个新的客户来了公司一看，哎，这个哥们玩茶壶的，这个哥们玩这个相机的，其实它也是一种社交货币，是可以使我们很快的，呃，进入一种关系拉近的一种状态啊，这是一个。第二个呢，就是其实，在呃喝茶的这个呃过程当中啊，其实茶圈或者说茶器圈的这些人，我还是很认可的。因为第一个呢，嗯，他们其实够纯粹，然后呢够够有品质。这个品质其实更多的是来来自于一种什么样的感觉呢？呃，高雅内敛的一种文化审美啊，普遍玩这一些的人，他会有这样一种状态。所以我经常。呃、嗯，去一些朋友的公司，呃，有茶台。我到了他的茶空间里面，我看了一下，这是一个谈事情的茶桌，还是一个茶空间，还是一种生活方式，其实差别非常大。你看他的用的器皿，你就可以看出来他对于茶的态度是什么。从对于茶、对于茶器的态度，可以看到他对生活方式的态度、对工作的态度、对合作伙伴的态度。他这样的，如果一个人他特别的。爱惜他的茶器，特别的爱惜他的这个这个茶空间。那他大底上对于人对于事，他都不会马虎啊。如果他的这个茶器用的是很随意的，然后用完了也不去及时的清理，他呵护他，大概率他对于他个人的品牌。对于各方面是是，可能也不一定会呃那么爱惜啊，这个是可能是呃一种很肤浅的联想哈、啊，但是呃这可能是我的一个评判的一个标准啊。然后呢，第三个呢，就是我认为呃茶器还有一点，喝茶这个事情、啊、它其实在某种程度上对于我来说化解孤独。
1: 你很孤独吗
0: ？这个高处不胜寒嘛
1: ，<笑><笑>我还没爬那么高，体会不到。就是说，因为
0: 嗯，在当你玩一些东西玩深了以后，比如说当你玩，呃，比如说玩相机玩深了，很少有人过来能够在这个上面里面给你去探讨这个事情。茶器也是一样，很少有人跟你去探讨。能遇到这样一个他能懂的。能跟你去交流的这个人其实其实比较少，那我们就可以自己，呃，比如说我周末也会在公司里面，哎，嗯，把家里的琐碎的事情放下，工作的琐碎的事情放下，然后呢去看我的这些茶器，泡上一壶茶，看一下茶器，看一下它背后的故事，甚至创作者的情感共鸣。我认识几个老师，嗯，他在介绍他的作品的时候，有很很多人介绍作品，就是我这是什么器型，什么容量，什么泥料。多少钱？其实很多老师他在创作器型，他会跟你讲，我这个器型我是基于什么样的契机创作的，给他取一个有意义的名字啊。这个时候其实你更容易折射到你自己的生活，因为人都会有很多共同的困惑啊，共同的这个遇到一些事情啊，他在这个契机下创造的这个器型背后的故事，其实是很容易呃让你产生共鸣的。啊，所以说，呃，这些看下来了，是我认为，嗯，喝茶玩气这件事情，给我本身生活带来的一些变化，让自己慢下来了，啊，生意有一些符号，有些记忆点，是吧？谈得更加通透了，是吧？然后有一个，哎，比较好的圈子，是吧？这个圈子里面的人其实也，呃，不乏，嗯，有成了生意上的合作伙伴。啊，也有成了私下里面哎比较好的朋友，是吧？然后呢，嗯，在自己独处的时候还可以化解一下孤独，多好，是吧？唯一的就是确实有点有点费钱
1: 。那相相比于这个，刚才你讲到了很费钱嘛？跟你在茶壶茶具上花钱，跟拍立得上花钱哪个比较多？嗯，应该茶壶会多一点。因为它单价更高一些，是吧？呃，茶壶应该过百万了。过百万，你最贵的一个茶壶是哪个？也就一万多块钱。一万多块钱，
0: 哦，那那你已经收藏，至少有一百多个、哦。我应该对，我一百多把壶，一百多把壶还不算盖碗，还不算主人杯，还不算烧水壶。还不
1: 算公道杯，还不算壶城壶店茶牌。天，你这个比咖啡还要费钱。因为其实你刚才讲到茶的时候，有很多我我认识很多身边朋友，其实是自己在家会买几个咖啡机的啊，然后自己去这个磨豆啊，然后或者是买这种胶囊。对，那其实相比来讲，因为茶感觉它整个的茶器其实分类会更加的细哈，有可能这种什么茶壶，然后什么茶杯，然后还有这种。我不知道这个茶布是不是也特别是特别定制的哈、啊，还有这个茶茶台，它可能就是整个一套，那那其实不是一般人能够去快速入门的东西啊
0: 。因为呃茶器它归根到底还是归结在文化文化和艺术品这个类别是吧？咖啡机它既然叫机，它可能就是工业化的产品，对，所以说喝咖啡的人更多的是消费的是它的豆子。和消费的这个操作的过程，可能消费一下咖啡杯，因为有不同的呃类型的咖啡杯，呃喝茶的人就是又要消费茶，又要消费气啊这两个如果你都消费，那那就很厉害了
1: 。嗯，刚才你还提到了一点，我觉得可以咱们稍微延伸一点。嗯，其实你刚才讲到了很多东西都是跟中国的传统文化相关的，并且我们说喝茶这个事情。或者是说，我们说在呃泡茶沏茶，其实都是有所讲究的。但其实现在在很多年轻人的一些生活方式当中，其实茶并不是他们的必需品。有可能我们说一些酒或者是一些洋酒啊，或者是咖啡，可能是他们的必需品。这个可能会更符合年轻人的生活方式。那你，你你怎么看待？就是有可能我们未来喝茶的这件事情，被越来越多的年轻人不那么的。不能说不那么的接受，就是大家可能甚至不知道有这些文化，或者是没有兴趣去点燃这些文化。那可能以你刚才描述的那些，我们说中国的很多的传统的文化，它有可能再往下去传的话，再往下去走的话，可能就会逐渐的消失掉了。就是我不知道你怎么去看待这样的一个现象，或者是有没有一些什么样的好的方法能够让年轻人更好的去参与到哎品茶，或者是对于中国的传统的茶的一些文化能够重新的拥抱起来。
0: 呃，这一点呢，其实我不太担心。呃，因为第一个呢，就是我刚才说的，喝茶这个事情是融入到中国人血液里面的。嗯，在很多时候，当你到达一定的年纪，你会觉得身体需要这个东西，是吧？然后慢慢的呢，人呢、啊，我认为人也不可能，因为就是我们刚才说的，奶茶也好，咖啡也好，它其实是一种快节奏的，是吧？然后呢，我认为人不可能一直追求快节奏。你总会有筋疲力尽的一天，你总会有想，不管你是短暂的逃离还是呃长期的躺平，你总会有这么一天。那这个时候，你一定会有机会去接触这么一个中国的传统的这个文化。我可以呃借这个机会啊，把我这个嗯从年轻的时候到现在一步一步的怎么。把这个茶的这个历程哈，跟大家分享一下。呃，可能我的这一条路也是很多年轻人未来的未来的路啊。呃，最早的时候呢，对于对于我来说呢，我的生活里面也只有啤酒和可乐，没有茶。就跟我说的，就跟我爸一辈子就是一个从那个搪瓷缸到不锈钢杯，一把茶叶抓进去，水一泡。对于我来说，茶叶是什么？茶叶就是苦涩、脑态，那一定没有可乐好喝，一定没有奶茶好喝，是吧？嗯，随着社交变多，随着年纪变大，觉得酒都比茶好喝啊！但是呢，终于有一天呢，其实你会觉得你需要喝点不一样的东西了。因为我们这一代人，其实很多人都是喝可乐、喝雪碧、喝健力宝长大的，是吧？就是，其实仅仅你需要的是，不想喝没有味道的水，你想喝点有味道的东西。随着你的年龄增加，你会发现越浓烈的味道你慢慢变得不太能接受了，太甜的东西你也慢慢变得不太能接受，你觉得很腻啊。那么喝茶这件事情呢？就变得就是我们说，他变得有机会了，哈，有机会进入大家的生活了。我记得我最早的时候去了一个线下的茶空间，就是以前的这个大超市，呃，沃尔玛呀、家乐福门口会有一些卖茶的，有个小茶桌，有个茶艺师在那泡茶。我我偶然过去，他给我泡了一壶铁观音，我喝了一下，我说我的天哪，茶只为什么只有香，没有苦涩味？后来我就知道，一个杯把茶丢进去，这样是不对的。这样他会把茶的苦涩味泡出来，因为我们老家是比较喜欢喝绿茶，那么绿茶就可以这样泡玻璃杯，像我们的各界领导都是玻璃杯或者是那种瓷杯，是吧？放点茶叶，水一倒啊。然后后来我发现，哦，原来泡茶。不以久泡，水倒进去，三秒、五秒、七秒、十秒，茶就倒出来。这个时候就可以很有效地规避这个茶的苦涩味。哎，这个时候我就觉得，嗯，我也该试一下喝点热的东西，喝点不那么甜的东西，不那么烈的东西啊。所以我就买了，就是以前叫什么飘逸杯，我不知道你见过飘逸杯，就是一个一个玻璃杯，上面有个过滤网。把茶叶放进去，水一倒，倒完了以后，你觉得，哎，泡的差不多了，把那按钮按一下，这个茶就漏下来，就买了个这么一个杯子，在办公室里面喝茶，哎，就觉得，嗯，每天喝点热的东西啊，还挺有意思的，并且你会发现，可乐你买回来它就是可乐，啊，啤酒买回来它就是啤酒，它没有更多的滋味，但这个茶你会发现，今天，呃，泡久一点和。泡泡的快一点，水温高一点，水温低一点，不同种类的茶会产生不同的变化。其实就跟很多年轻人开始接受咖啡一样，啊，不同的豆，是吧？不同的方式，它出来的味道不一样，啊，所以慢慢的就开始，嗯，接受在办公室里面喝茶。但是那个时候是属于，呃，就是独立的工位。还没有办公室，你很难在办公室里面搞一个茶桌，搞个盖碗在那里泡，领导过来也不合适。主要是这个漏腹容易。然<笑>然后呢，慢慢的呢，离开了公司，开始自己创业的时候，第一件事情就觉得，哎呀，我应该正儿八经的泡茶了，就开始买了盖碗，开始了，呃，买了茶台。买了盖碗、主人杯、客人杯、公道杯啊，这一系列的烧水壶，这一系列的开始叫认认真真的开始泡茶了，开始喝不同的茶，开始喝和接受，呃，喝就是以前最开始就喝铁观音，啊，慢慢的呢就开始尝试把，因为铁观音属于乌龙茶啊，乌龙茶的延伸出来有很多啊，就是它的其他类别的茶，包括喝红茶啊，喝点呃这样的一些茶，然后嗯，这个时候呢就会觉得。啊，喝茶真的比喝酒好，就跟我刚才说的，你的生意模式发生了变化，你不再需要跟人说今天晚上我们吃饭、吃饭喝酒，喝完酒我们生意在桌子上谈，这个其实呃不大适合我们这种做技术或者做这种呃就是不是做传统生意的人。啊，这种方式可能就不太适合
1: ，可能你还是需要通过专业去
0: 。对对，你要脑袋要够清晰啊。好，然后呢，慢慢的呢就觉得盖碗还是有点单一，一个白瓷盖碗、嗯、这样泡，就觉得每天面对这么一个工具还挺腻的，就开始尝试其他的这个这个这个领域的茶器。第一个接触的就是钧瓷，因为我们都知道。呃，钧瓷是在在这个呃古代上面来说了，它是价值是非常高的啊。那我就开始买，因为钧瓷断代了啊，所以说它现在是呃复烧的一种，就是呃模拟的古代的产品，去用的新的工艺去做啊，然后就开始做，我就会发现哦，原来茶器还这么有意思，因为世界上没有两把一样的钧瓷。因为它上面的产生的这个纹路的变化是自然天成的，对，它通过流动，通过你的呃釉的釉水的配方，然后你上釉的这种方式，它会产生不一样的，就是我们叫窑变，窑变其实是一种呃化学的过程啊，对，它就会产生。你看，比如说像这个，我这一个这一把它就是钧瓷，你看它表面就会有很多这样的呃纹理。对它的纹理，而且还
1: 不是那种均匀的、哦、对
0: ，然后呢，它讲究后胎后釉，是吧？然后呢，就开始玩钧瓷。好，呃，因为钧瓷还属于是北方瓷，就是它从我看来啊，就是它相对来说会做得粗糙一点，并且呢，这个嗯，因为它主要看窑变，并且像这样的壶，你用的过程中，其实它不大会有变化，因为瓷表面上了釉以后啊，它就不大会有，因为它。表面结晶度非常高，它很难把这个茶味吸进去，是吧？就是茶壶的表面，所以你用用久了，它就还是这个样子。后来就无意中接触到什么？接接触到这个呃青瓷，青瓷就是比如说我们刚才说的《歌君乳歌光定》里面的歌谣，啊歌谣就是我们说传世歌谣，传世歌谣里面就有开片，开片是什么意思呢？就是呃胎和釉的收缩比不一样，表面产生一些裂痕。在你喝茶的过程当中，这个茶叶的这个这个颜色会渗透到这个开片里面，使这一个茶器，你刚买回来的时候可能是一个白色的，啊，呃，用久了以后，然后这个上面就会产生一些纹理，比如说像刚买回来的时候是像外面这个颜色，用久了以后这一些纹路它就渗透出来了。哦，它其实本身就有这些纹路的，它只是刚买回来是透明的，比如说你看这个，这个就是开的大片，这个是开的小片。对，它就有这样的一些变化。哎，那我就会觉得开片是随机的，人们不可以控制它开片的纹理往哪个走向走。那么我就会把这个杯子，比如这个杯子，我记得我当时很清楚，买了十个，一模一样的，我就用，用了第一个发现这个纹理不好看，放一遍，再拿个新的出来再用，用完了，哎，这个纹理还可以，就把它留下来。这个要大概用多久才会出？这个其实你如果每天喝的话，嗯，基本上最多一个星期，杯内的纹理就基本上就布满了啊。好，开始用这种瓷器以后，我就会发现，它还不仅仅是你买和赏的这个过程，它还要你很细心的去呵护它。比如说，呃，很多人养歌谣的时候会把它养的，就是养的不好看。就是我们说养花了，花了什么意思？就是这个线的纹理不那么清晰。其实我们后来我跟一些呃，就我们说养线的高手来交流，他们是怎么养？首先杯子出来先用开水烫，烫完了以后，它整个就收缩打开了，这个这个裂痕，热胀冷缩开了。这个时候就赶紧喝茶，喝了茶以后，然后喝完不等杯冷。然后再就是不能等杯凉掉，然后再用热水清洗它。清洗完了以后，再马上用这个呃干净的茶巾去擦它。那么你这个纹理就会养的非常的均匀、清晰、漂亮。这时候我发现喝茶越来越精致，开始慢慢的被迫的去，因为几百块钱、一千多买个杯子，养花了，多难受。被迫的把我喝茶的节奏变慢了，把一个很粗糙的喝茶的人变得慢慢变得精致了。你会觉得，嗯，杯子是要擦的，是要洗的，是不能放在这里让它让它凉掉的，是里面是不能留茶渍的，要不然这样不好看啊。好，所以呢，从这个时候开始了，我又又接触汝瓷，又接触其他的一些瓷，就开始研究古瓷片。古瓷片是什么？就是。几百年前，或者是最早有几十年前的残片，从残片的侧边看它的釉水，看它的胎，它是什么样子的，呈现出来的状态是什么样的，然后去博物馆去看呃陈列的古董是什么样子，你才知道现在你在市面上面看到的这一些瓷器，它意味着什么，它到底进步在哪里，衰退在哪里。啊，就开始研究这个东西，然后去买书，买故宫博物院出的各个瓷的类别的书去研究，然后去走访瓷区，钧瓷的瓷区，走访龙泉的青瓷的瓷区，走访景德镇，是吧？好，这是就是玩瓷的这个过程，然后接着呢，就开始进入紫砂了。进入紫砂这一条线呢，其实最开始我是有点抵触紫砂的，因为嗯。呃每个喝茶的人大大多都会有紫砂壶，并且我当时觉得它不够酷，有点老气啊。但是慢慢的你开始追溯了瓷器的历史以后，追溯了茶器的历史以后，你会发现，嗯，为什么紫砂它这么火？它还是有有一定道理的，就是它是一个精工器，就是比如我们说呃呃钧瓷也好，日本日本陶也好，它其实并没有那么的精致。呃，从这个就是我们说叫严丝合缝，是吧？圆就得做圆，这个孔就得就得要要挖的要正，这个盖要合的要非常的贴实啊。然后慢慢的就会发现，其实呃，紫砂是对茶的口感是有影响的。比如说我经常会拿出一些特别的泥料，泡上同一壶茶，放到不同的杯子里面，给我的朋友盲品。你觉得哪一个口感好？甚至把一些呃比较呃劣质的有就是也不算劣质啊，就是把一些这个味比较重，就大家不太喜欢的那种味的茶放进去，然后给人喝，哎，很多人都可以明显的品出来哦，这个杯里的茶会明显比另一个杯的茶要好，就是同样的茶，用用不同的器具来泡，它会对口感有一些。有一些影响，啊，也因为嗯，紫砂它还是不同的泥料、透气孔的结构，是吧？然后对茶本身是有一些变化的，啊，是有一些变化的。然后慢慢的就开始在紫砂上面停留的时间比较长，就是买了，就是我百分之百分之六十吧，百分之六十的都是紫砂壶。到后来就开始，那段时间就走火入魔，就开始收集器型。叫做收集了，收集器型，收集泥料，就是一说啊，朱泥分拿这个类别，要买齐，照着书上买。然后说这个黄龙山已经没有这个泥料了，想方设法去找，找到人有这个泥料的，弄，啊，就开始慢慢的进入收集，收集的过程中呢，然后再去体验。再去感受，所以在紫砂这个领域呢，更多的是感受的是对于场景、茶器、茶叶之间的融合的过程，和你整个对泡茶的手法的一个理解。比如说，什么样的容量放多少茶，放多少水，什么温度的水，停
1: 留多长时间，倒出来啊，这之间的一些一些变化。那其实每一次沏茶、泡茶的过程，它可能也会有一些误差嘛。发现你很喜欢一个点啊，就正好插个话啊，就是你很喜欢那种随机性出来的一些东西。就比如说拍立得，其实你拍的每一下，你可能用相同的位置、相同的这个光影，但可能拍出来的东西每次都会有所不同。这沏茶我听下来也会有异曲同工的地方哈、啊。就是我对于仪式感的理解是什么呢？明明很
0: 简单可以标准化的东西，一定要把它变得人为的更多的去参与它。如果说你用同样的水、同样的温度、同样的茶叶、同样的器皿去泡，它一定是一个标准的味道。但是人本身是不标准的，就是我们说今天泡七秒钟。除非你用秒表去记，你今天感受的七秒和明天感受的七秒是不一样的。然后茶壶本身也不一样，因为茶壶里面有这个孔，因为它要过滤茶叶。可能你今天泡茶的过正好有两片茶叶堵住了这个孔，你出一壶的茶汤，昨天没有堵，七秒钟；今天堵了九秒钟，它的滋味就会发生变化
1: 。就是正好。听你聊到这里啊，我突然恍然大悟，我发现我的知识结构形成了一个闭环。我举个例子，为什么呢？因为刚才听你描述整个泡茶的过程，它其实会有很多的。插个题外话，我很喜欢吃潮汕牛肉火锅，是吧？我们说这个包括这个四川的火锅，我们说这个涮什么毛肚、涮肉要上下几秒钟，其实我觉得原理是一样的。就包括我们说中国烹饪这件事情，你会看到我们中国的菜谱上，大部分的时候厨师可能都会说。放盐适量啊，这个，然后这个开至小火适度，但其实我们说在西方人的眼里，他们其实对于我们叫做这种度的呃定义，其实相对来讲是更加的标准化的。但是恰恰呃听到结合你今天聊的茶壶，我反而会觉得啊，就像这种有的时候我们说适量适度，包括可能我们在明明已经标准化的一个过程当中，然后参与了一些。人为的一些因素出来的一些偶然感，这可能是不是也算是我们东方的一种文化的一个特色
0: ？我理解这就是工业化和艺术化之间的区别。然后呢，紫砂这一个应该玩了有三年，在紫砂上停留三年，紫砂上停留三年呢，后来呢无意间接触到这个呃日本的茶器。其实，嗯，说到日本的茶道哈，日本的茶道其实它必然是源自于中国的。它必然是源自于中国的，然后呢，我觉得打开了一个新世界，对于我来说，对茶器打开了一个新世界。因为我们说，呃，刚才我们讲的这个历程当中啊，其实我们在讲越玩越精致，越玩越完美，越玩越华丽，是吧？紫砂就是这样的，精致精工，是吧？滴水不漏啊，出水要要很很完美，上面的雕刻刻字。要非常的嗯华丽，但是呢，当我玩了这个日本的背纤烧以后，嗯，这分两说啊，有人说这是呃日本人技不如人，呵呵这个做做出来的东西没有咱中国的匠人做的那么精细啊，有人说这就是一种味道啊，其实呢，呃，我更愿意相信后者，或者说，我。呃，就如果说这是一个谎言的话，哈，我更愿意相信一个比较美一点的谎言啊。呃，日本的这个备前烧，它其实是反完美、反精致、反华丽的。呃，不可否认是每年有不少的日本的匠人来我们中国的景锦州镇、宜兴去学习这一些呃瓷器、陶器的这个制作工艺啊，他们也在不断的在。进步，呃，很多是为了迎合中国的市场，想了解中国，因为中国市场太大，在了解，哎，中国人的审美点在什么地方？我要做出什么样的东西能更更适合哈、啊？好，在这个过程当中，我学习到一个词叫差绩。呃，差寂美学就是在室内设计啊、空间设计里面很流行的一个是差寂美学。它可能精神内核是源自于中国，但是它真正呃，向整个世界去传播，它还是日本人在做这个事情啊。它其实讲的是什么呢？从不完美中见完美。世界上没有完美的东西，是吧？只有你见到不完美的东西，你才知道它是完美的，是吧？好，它讲的是什么？讲的是本真，讲的是。纯净讲的是更贴合自然，讲的是一种包容的美啊。在这个过程当中呢，嗯、呃，我理解到了，就是生活当中的一些一些哲学啊，怎么去看待自然，怎么去看待呃完美这件事情，怎么去看待圆这个事情，是吧？因为每一个茶器，因为我们知道，呃，入窑的时候。匠人都是很认真的对待每个茶器，但烧出来的时候一定会有一些茶器是有残次的。这个残次的这一些就是，呃，自然没有让它成。它可能在泥里面有一颗小石头，这个石头在烧制的过程中它爆裂了，它爆裂开。如果爆裂的恰到好处，它就是一个我们茶器上叫做石爆，产生一个裂纹。比如说，你看我这个杯子上面就有一个石爆，有个像这种小裂纹，是吧？如果说它爆的过大，这个杯子就漏了，是吧？所以它就是一个呃自然产生的一种状态啊。在这个过程当中呢，除了呃了解到了这个侘寂美学，其实我还让我有一点很震惊的，就是呃日本人的对于这个传承和匠人精神的一种态度。比如说像我们桌上的这一把壶，你可以往上追溯很多代，他买壶的会给一个。陶利给你，他的父辈是谁？做了什么？祖辈是谁？在日本是什么样的一个头衔的人？他们家传承下来的窑多少年了？是怎么样做？就是风格很多都一脉相承下来，啊，所以说我们就是经常有时候开玩笑说，买这个日本人的茶器，首先翻家谱，他祖上是谁？他爸爸干嘛了？他爷爷干嘛了？他奶奶做不做，是吧？然后经常有一些护卫就是把人家一家人全部收集齐。像我就把有一家人收集齐了，从爷爷、奶奶、大儿子、小儿子、大孙子、小孙子，就是，对，都干这个的。他们基本上一干就是一个家族传承下来，就是我们说，呃，父亲做了这一个窑，然后就会把这个窑传给长子。是吧？如果说呃次子，他觉得我也想干这个事情，他必须独立再做一个窑口，再这样去一直做下去。所以他们这种一代代传承下来，我觉得是一件呃非常好的事情。这个反而现在在呃中国的这个茶器圈相对看到的少一点啊，相对看到少一点啊。所以说呃这一整个链路呢，就是我玩茶器的整个过程。
1: 那在讲的时候，我你有提到，就是南方跟北方的茶器，是不是也有所不同？对，南北是有差异的。呃
0: ，南方呢，它相对来说会会偏精致一点，精致小茶壶的体积是小的，对，会偏小。然后北方呢，它做的比较粗犷，然后呢做的会偏大一点。对，比如说像我们说，看钧瓷的壶，两三百毫升，两百毫升。黄金容量，就是一个很合适的容量。我们在看到这个呃潮州那边也有做壶的，八十、一百、一百二、一百二叫黄金容量啊。这个时候你就会发现它其实是有差别的。比如说潮汕喝茶，它就很讲究，它的碗，用盖碗啊，用用紫砂壶也好，相对来说会比较少，就放三个小
1: 杯子啊，这样去倒。杰哥已经讲了很多关于茶的一些文化嘛，那未来如果有一些我们说年轻的朋友，他们想要去入坑茶器，或者说未来也想把这个作为一个爱好吧，去去想要去尝试去探索，我不知道从您的这个视角来讲有没有一些建议，不论是说选茶、选茶器，或者是从呃什么样的一个契机开始能够去入坑这个这个领域。
0: 呃，第一个呢，我觉得年轻人如果要喝茶了，首先第一件事情啊，我还是建议大家去线下茶空间。我依然觉得线下茶空间是有机会的，啊，到茶空间里面去体验一下别人的茶，到底因为这个太个人了，太个人，太主观了，去试。嗯、呃，买品牌的，嗯，这个互联网上的茶和线下茶空间的茶，我认为还是有区别的。到比如说像呃大益，啊，把马啊，甚至你也可以去小观察，是吧？你去去体验一下，觉得好，买回去试一下啊，这是第一个。慢慢随着你对这个东西的认知的提升，你可以去随着你对圈子的深入，你可以慢慢的去挖掘适合自己的渠道，是吧？你如果说想省心省力。你就一直买品牌茶也没关系啊，在我们看来叫做性价比稍微差一点啊。你如果有了自己的渠道以后，你可以选择更多呃适合自己的茶，因为每天喝茶的人茶开销还是还是挺大的，是吧？像我现在基本上一泡茶五十块钱打底，对，一天喝个三四泡，两百块钱没了，啊，它还是一个嗯、呃、比较比较费钱的事情。呃，第二个的茶器这一条线呢，我认为可能分两种人。第一种人呢，就是我们我理解成他叫什么探索者，他对很多事情是探索者，他不大相信别人，相信自己的感受。他一边买一边用，一边是一个自己学习的过程。这个我觉得就不用建议，随心就好。你今天因为探索者必然是要交学费的啊，你交了很多学费以自然就知道什么是好啊。第二个呢，有一些人呢是体验者。啊，就是我要快速的构建一套自己的对这一块的一个认知啊。那我的认为呢，就是不要去买便宜的东西，就是一次性要至少要上到中等。就是我认为，比如说玩紫砂壶，几十小几百的壶，就真的建议就不要碰了。就是保守的估计啊，一千八打底。喝了可能还会有致癌物是吧？一个老师手工作一把壶，一千多块钱以下，谁给你给你几百块钱、几十块钱？谁给你手工做？也必然是机器做出来的。所以说，我认为一千多起步，我觉得这个呢，可以很好的一次性的拔高你的呃审美和你的体验感啊。然后再就是我经常说的，你既然想要玩这个东西，你要玩紫砂壶，除非你是一个很随意的人，我只是想拥有一把紫砂壶泡茶。还是你想认真的对待一把紫砂壶，去感受它的文化，感受它的变化。这个时候你会发现，你为它投入了半年、一年，甚至五年、十年的时间，你让它上面投入的茶叶、投入的精力，难道只值几百块钱吗？不应该是吧？我认为它应该需要有一个高一点价值的东西，啊，然后当然与之配套的还有烧水壶，是吧？烧水壶呢，我认为分两种，第一种呢，懒一点的人。买快壶，自动上水、自动烧，是吧？稍微精致一点的人可以考虑一下电陶炉加水晶壶，啊，呃，水晶壶呢就是可以干烧，这我们知道，就比如像我这个就水晶壶，就是今天水烧干了，火还点着，你放在这里烧一天一夜还不会裂，它就是这样子的。然后呢，水温非常高，因为后天然水晶雕出来的。然后当你拿着这个壶烧开以后，你把壶放在这里，几几十秒钟之内。水是不会
1: 停止翻滚的
0: 。这个像我这个大概三千多块钱吧
1: ，喝的水都是金钱的味道。<笑><笑>对
0: ，然后茶壶
1: 呢？呃，我觉得大家可以呃从最经典的紫砂入手。那最后再次感谢杰哥给我们带来这样的一个精彩的分享哈、啊，那我们也是通过今天的这样的一个节目，呃，再次的去认识了一下我们的中国茶文化跟中国茶具的这样的一个文化。我们其实整个录制这期节目的发心也是希望能够有更多的朋友可以去。呃，听到或者是哪怕了解到我们中国茶具的这样的一个文化啊，那未来呢也是期望说我们中国的文化能够很好的被更多人的所认知，然后所拥抱啊，不断的能够去一直延续下去
0: 。总之来说呢，喝热的比喝凉的好，喝茶比喝饮料好。<笑>